0: Der
1: Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute begeben wir uns wieder in den Rausch der Sinne. Diesmal Teil 2. Wir reden über die komplexe Beziehung zwischen Drogen, Sex und Konsens. Denn ja, sexuelle Abenteuer auf Substanzbasis, das ist ein komplexes Thema, vor allem wenn es um Konsens geht. Können wir unter Einfluss von Substanzen noch oh ja oder nein sagen, wenn uns ein Mensch anspricht, berührt oder vielleicht sogar ja so zu nahe kommt? Oder überschreiten wir vielleicht auch selbst manchmal Grenzen unserer Mitmenschen, wenn wir konsumiert haben? Mein Name ist Jesse und gemeinsam mit Lör vom Lara Berlin e.V. und der wundervollen Andrea, die ähm, ja genau wie das Sonar-Projekt von mir an dieser Stelle gar keine erklärenden Worte mehr braucht, wollen wir heute darüber reden, wie man darüber redet. Was ist denn eigentlich Konsens und inwiefern beeinflussen Drogen die ja, Konsensfähigkeit? Ne? Das ist schon gar nicht so einfach, Grenzen, seine Grenzen gut zu vertreten und die andere zu erkennen, wenn man nüchtern ist. Le, Andrea, jetzt könnte man ja sagen, dass unter Drogeneinfluss so echtes Einvernehmen gar nicht so möglich ist. Vielleicht klären wir im Vorfeld deshalb noch einmal, was überhaupt Konsent äh,
2: bedeutet und was ein Übergriff ist. Gerne. Um also ein Übergriff ähm, ist ganz oft, wird es verstanden als etwas, was körperlich passiert. Und viele Leute denken bei dem Begriff direkt an wirklich schlimme Dinge wie Vergewaltigung oder so körperliche Gewalt sozusagen. Ähm, das ist aber gar nicht der Fall. Übergriffe können nämlich auch... Ähm, stattfinden ohne jegliche körperliche Komponente sozusagen. Also Übergriffe können sein, wenn jemand eine Person aufdringlich anguckt, ähm, sie nicht in Ruhe lässt in Gesprächen zum Beispiel oder auch so Stichwörter wie Exhibitionismus oder Voyeurismus, da gibt es ja auch jetzt keinen Körperkontakt, aber das sind trotzdem Übergriffe passieren auf eine Person. Und was da so quasi der Gradmesser ist, ist das, was die betroffene Person ähm, als grenzüberschreitend wahrnimmt. Also genau, es gibt quasi alles, was jetzt jemandem zu viel ist sozusagen oder wo eine Person merkt, hey, da wurde meine Grenze überschritten, das ist dann ein Übergriff.
0: Das lässt sich dann vielleicht im Nachhinein Hinein viel einfacher sagen als im Vorfeld, dann vielleicht fangen wir auch nochmal damit an, was bedeutet denn Konsent? Also, ich muss immer explizit Ja sagen?
2: Also, Konsent ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr als nur Ja oder Nein sagen. Und ähm, eine Definition davon ist, dass eine Person ihren Konsent gibt, wenn sie oder er freiwillig einwilligt und auch die Freiheit und Kapazität hat, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, ähm, genau, da geht es auch wieder so ein bisschen um den Kontext. Das heißt, wenn man in einer Situation ist, in der man gar nicht so richtig Nein sagen kann, zum Beispiel, weil man bedroht wird oder genau, weil man Angst hat ähm, und dann deswegen Ja sagt, dann ist das quasi keine freiwillige Einwilligung. Und das bedeutet dann, dass es kein Konsent ist. Also nur, wenn jemand wirklich die Freiheit hat, auch Nein zu sagen, und dann Ja sagt, dann ist es in etwas Einwilligen und dann bedeutet das Consent. Jetzt ist ähm, Consent im
0: Club-Setting natürlich ganz eine ganz besondere Herausforderung, weil die Kombination vielleicht auch mit Substanzen, ob es jetzt Alkohol oder Drogen ähm, sind, das ist eine ganz explosive Mischung. Was sind da die ja, Herausforderungen im Club-Setting?
2: Und wann sprechen wir
0: hier von sexualisierter Gewalt?
2: Also ich glaube, sexualisierte Gewalt ist tatsächlich in jedem Setting gleich. Ähm, Im Club-Setting macht es das nur eben so ein bisschen schwerer. Dadurch eben, wie was du auch meintest, dass ähm, Substanzen konsumiert werden, gerade um eben das Bewusstsein zu erweitern oder Grenzen verschwimmen zu lassen, das erschwert es dann eben manchmal und ich glaube, ein riesiges Problem, was im Club-Setting besonders deutlich wird, ist, dass wir auch gar nicht gewöhnt sind, darüber zu reden, über Konsent oder über unsere Grenzen zu sprechen tatsächlich. Und dann, wenn man dazu quasi noch in einem Setting ist, wo sich das alles so ein bisschen auflöst oder wo es auch ums Flirten und Leute kennenlernen und vielleicht auch die eigene Sexualität ausprobieren, wenn es darum geht, dann wird es eben nochmal besonders schwer, wenn da Substanzen konsumiert werden, die das eben
1: alles so ein bisschen auflösen? Ich finde, das ist eigentlich schon äh, ein super Einstieg äh, ins Thema, weil letztendlich äh, erfordert auch das, das haben wir auch in ganz vielen anderen Podcast-Folgen äh, schon immer wieder thematisiert, äh, das erfordert einfach eine höhere Kompetenz. Ne? Nicht nur über die Substanz, die wir dann letztendlich äh, konsumieren oder die Substanzen, die wir konsumieren. Es kommt halt einfach noch der äh, Fakt äh, äh, hinzu, dass wir vielleicht äh, uns jemanden nähern wollen oder ähm, ja Einstieg in äh, äh, irgendeine äh, sexuelle Aktivität äh, ja, machen wollen und wenn man dann nicht gut vorbereitet äh, ist und sich nicht vorher damit auseinandergesetzt hat, äh, dann ähm, wäre es auch aus meiner Perspektive, so wie Lörr das auch gerade gesagt hat, einfach ein wesentlich höheres Risiko, weil man bestimmte äh, Fakten letztendlich ausblendet. Äh, nicht nur bezogen auf das Gegenüber, sondern auch auf sich selbst. Was macht die Substanz äh, mit mir? Was macht die Substanz äh, mit mir und meiner Sexualität? Wie verändere ich mich? Werde ich vielleicht etwas ähm, extrovertierter, etwas... Äh, vermeidlich, also werde ich vielleicht auch vermeidlich sicherer in meiner, in meinem Verhalten und gehe dadurch schneller auf Leute zu, überfordere ich die dann vielleicht, das sind so Fragen und Erfahrungen, die aus meiner Perspektive da unglaublich wichtig sind, dass man einerseits sich darüber Gedanken macht und andererseits vielleicht auch vorher, ja, mal ein bisschen rumexperimentiert, wie es einem dann so geht, wenn man beispielsweise Substanzen konsumiert und mit anderen Menschen in eine soziale Interaktion geht, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt äh, sexuell aufgeladen ist äh, oder ob es einfach nur darum geht, äh, Leute anzusprechen.
0: Ich muss noch mal ganz kurz einschieben, weil ich bemerke, dass ich Konsens und Konsent ähm, so gerade ein bisschen verwende, wie es mir in den Kopf kommt. Dabei gibt es schon eine wichtige Unterscheidung. Ne? Konsens kennen fast alle, also man diskutiert so lange, bis alle mit der Entscheidung einverstanden sind und Konsent ähm, ist, eine Entscheidung gilt, solange keiner ja einen schwerwiegenden Einspruch hat. Also kurz, Konsens ist, wenn alle dafür sind, Konsent ist, wenn keiner dagegen ist. Also nur noch mal, um ganz deutlich zu machen, dass es hier in dem Fall nicht um das Finden von Kompromissen oder so geht. Also wenn einer keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock und das ist äh, nicht verhandelbar. Ne? Aber zurück zum Thema hier. Jetzt ist ja ähm, ein Übergriff nicht sofort auf sexualisierte Gewalt. Vielleicht können wir diesen, also vielleicht können wir da auch nochmal äh, genauer definieren. Ab wann spreche ich denn von sexualisierter Gewalt? Nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Ich sage jetzt, ähm, also ich werde angebaggert, ich sage auch vielen Dank, aber kein Interesse. Ähm, ist es ist schon, also ist es übergriffig, wenn er mich trotzdem nicht in Ruhe lässt und immer weiter baggert, oder ist es erst übergriffig, wenn ich, weiß ich nicht, den Klaps auf den Arsch bekomme.
2: Ähm, nee, genau. Das war ja auch so ein bisschen das, ähm, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass es eben ein Übergriff nicht bedeutet, dass diese Grenze von Körperlichkeit überschritten werden muss. Das heißt, jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, du wirst angebaggert und du möchtest es gar nicht und sagst auch, nee, danke und die Person ähm, hält sich nicht daran, dann ist es für dich ja so, dass eine Grenze von dir überschritten wurde, weil du hast ja Nein gesagt. Und die Person hört nicht darauf, beziehungsweise respektiert es nicht. Und dann ist es eben übergriffiges Verhalten, wenn die Person das weitermacht. Und nochmal so mit dem Stichwort sexualisierte Gewalt, ähm, da geht es eben tatsächlich darum, dass sie es, ähm, die Gewalterfahrung der betroffenen Person im Vordergrund steht. Das ist so ein bisschen, also bei dem Begriff sexualisierte Gewalt hat man eben oft viele ähm, sehr, schwerwiegende, schlimme Bilder im Kopf und ähm, genau denkt vielleicht dann direkt an Körperlichkeit oder eben körperliche Übergriffe. Aber tatsächlich ist dieser Begriff, ähm, der beschreibt, dass es eben ein Machtgefälle gibt und dass Gewalt ausgeübt wird auf eine sexualisierte Art. Und das kann zum Beispiel auch ähm, beim Catcalling sein. Man geht irgendwie die Straße lang und äh, jemand ruft einem etwas hinterher und ähm, das hat so eine sexuelle oder sexualisierte Komponente und die betroffene Person merkt so, boah, ich fühle mich damit irgendwie ganz unwohl oder das überschreitet gerade eine Grenze von mir, dann ist das auch schon sexualisierte Gewalt. Ähm, nur eben ohne Körperkontakt. Da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, denn
0: ähm, Grenzen kennen und Grenzen ziehen ist oft gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, das passt sehr gut zu dieser Folge, eine Dokumentation gesehen über Demi Levato, das ist so ein bisschen die Britney Spears der heutigen Jugend, und die erzählt, wie sie aufgrund von einer Überdosis ins Krankenhaus gekommen ist und im Krankenhaus wird sie gefragt, ob sie einvernehmlichen Sex hatte. Also gar nicht, ob sie Sex hatte, sondern ob sie einvernehmlichen Sex hatte. Und dann wie, aufgrund dieser Frage ist ihr eingefallen, dass der Drogendealer, dem sie diese Überdosis zu verdanken hatte, ähm, dass der tatsächlich mit ihr geschlafen hatte. Und dann hat sie halt gesagt, okay, sie hat auf keinen Fall nein gesagt, denn dazu war sie nicht. Stash, aber sie hat auch nicht ja gesagt. Also es war jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht so ihr Wunsch. Was muss ich denn tun, um eigene Grenzen zu wahrzunehmen
2: und wie kann ich sie, wie verhandle ich die? Also ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, ähm, gerade wenn wir so ein Club-Setting denken und an Substanzkonsum, dass wir uns auch im nüchternen Zustand damit auseinandersetzen, wo eigentlich unsere Grenzen liegen, damit wir dann eben in der Lage sind in einem Zustand, in dem wir vielleicht so ein bisschen eine veränderte Wahrnehmung haben oder veränderte Bedürfnisse auch, ähm, das besser zu kommunizieren. Und ähm, ich glaube, gerade für weiblich sozialisierte Personen ist es manchmal ganz schön schwierig, dieses Thema Grenzen, weil wir eben auch oft anerzogen bekommen, nicht auf unsere Grenzen zu achten oder die zu ziehen, weil es eben nicht so, mit dem weiblichen Stereotyp ähm, oder beziehungsweise den Stereotypen Rollenverhältnissen so einhergeht, ähm, dass man bestimmt eine Grenze aufzieht und ähm, da denke ich, ist immer ein sehr guter Indikator ähm, Wut oder Ärger, also in dem Moment, wo ich merke, wow, das macht mich irgendwie wütend oder das ärgert mich, das ist eigentlich immer ein ganz klares Zeichen dafür, dass die eigene Grenze überschritten wurde und ja, ich denke immer, sich generell mit diesem Thema auseinanderzusetzen, egal ob jetzt im Clubsetting oder nicht, ist total lohnenswert, gerade für Frauen, um da eben sich ein bisschen besser selbst zu kennen und dann eben im Zweifelsfall auch schneller oder bestimmter die eigene Grenze aufzuziehen, um... Genau, sich auch schützen zu können auf eine Art.
0: Jetzt ist natürlich das Nüchtern zu reflektieren ein sehr guter, wichtiger Hinweis. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nüchtern bin und, ähm, ja, keine Ahnung, hab vielleicht bin da gerade am Machen mit jemandem. Manchmal ist es ja auch so ein Prozess. Ne? Nur was ich mit einem nicht mag, mag ich vielleicht mit dem anderen aber schon ganz gerne. Und jetzt ist es, wenn man darüber redet, gemeinsam exploriert, aber immer noch sehr schamhaft. Also gerade beim Sex unter Konsum, also mit Sex und Konsum, ob es jetzt Alkohol oder Drogen ist. Ähm, gibt es da irgendwie ein Best-Practice-Beispiel? Ja.
1: Ich finde das ganz schön komplex. Äh, ähm. Also es ist letztendlich, muss man es schon so machen, wie Lörr das gerade gesagt hat, dass man erstmal im nicht berauschten Zustand sich selber klar ist. Also sich seiner eigenen Muster und Emotionen, die man denn so hat in unterschiedlichen Situationen, dass man das auf dem Schirm hat. Und letztendlich ist es dann mit Substanzkonsum ganz genauso. Das ist halt einfach noch ein. Risiko mehr, was man halt irgendwie zu bewältigen hat. Und wenn man sich einfach gut kennengelernt hat mit einer Rauschwirkung beispielsweise, wie man reagiert, ist man auf jeden Fall in bestimmten Situationen wesentlich sicherer. Und wenn jetzt noch der Punkt dazu kommt, dass sich vielleicht ein Gefühl oder eine Situation im Laufe von wenigen Minuten oder vielleicht auch des ganzen Abends verändert und man möchte vielleicht einfach gar nicht weitermachen, hat man eine wesentlich höhere Selbstsicherheit zu sagen, hey, das ist jetzt für mich gerade gar nicht mehr so schön oder wollen wir vielleicht eine Pause machen. Das fällt Menschen grundsätzlich leichter, wenn man sich vorher damit auseinandergesetzt hat. A, in der Wahrnehmung, dass man überhaupt merkt, hier hat sich bei mir gerade was verändert. Das ist mit XY einfach anders gewesen. Jetzt in dem Setting möchte ich das nicht mehr. Und das dann auch zu verbalisieren. Ich glaube, das äh, ist halt die größte Krux, äh, für, äh, also unabhängig vom, vom Geschlecht, dem Gegenüber, mit dem man eigentlich gerade eine schöne Zeit hat äh, oder hatte, zu sagen, dass man das jetzt gerade doch nicht mehr so schön findet und sich einen Wechsel wünscht. Da spielen ja auch häufig ganz viele Ängste mit, also das Gegenüber auch nicht zu verprellen beispielsweise äh, oder nicht verletzen zu wollen. Und ähm, ich finde, also was echt wichtig ist, finde ich, ist da Substanzen auch wirklich mitzudenken, ähm, weil die Substanzwirkung kann ja gerade auch solche Hemmschwellen ähm, verstärken, dass man sich dann vielleicht noch weniger traut, ähm, das zu sagen oder dass man es noch weniger wahrnimmt ähm, oder gar nicht wahrnimmt, äh, so in die Richtung. Das sind halt ja einfach Reflexionsprozesse, äh, die die man auf dem Schirm haben muss, definitiv, wenn man das Risiko senken möchte, beidseitig. Ne? Also weder übergriffig zu sein, noch Übergriffe zuzulassen.
0: Genau. Jetzt hast du schon gesagt, also Drogen senken eventuell die Hemmschwelle oder erhöhen, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht eine Scham, die schon besteht. Es ist aber auch so, dass Drogen eventuell implementierte Muster oder gesellschaftliche Rollen noch verstärken können. Wir hatten eben schon das Beispiel, dass weiblich sozialisierte Personen, weiß ich nicht, vielleicht seltener Nein sagen können oder denken, sie möchten den Wünschen des anderen entsprechen. Auf der anderen Seite geht es Männern vielleicht auch so, dass sie in ihre Rolle gedrückt werden,
1: oder? Auf jeden Fall, das hätte ich vorhin auch als äh, Lör äh, das gesagt hat, noch gerne ähm, ergänzt, weil ich glaube, dass es für viele äh, männlich sozialisierte Personen auch unglaublich schwer ist, sich erstmal zurechtzufinden. Ähm, also es gibt ja so bestimmtes der Youtube, ähm, die überhaupt nicht in Ordnung sind, aber trotzdem weiter äh, über Sozialisation und äh, gesellschaftliches Zusammenleben weiter verbreitet werden. Ähm, und ich finde zum Beispiel Catcalls ein super gutes Beispiel ich bin mir sicher, dass meine Elterngeneration noch damit groß geworden ist, dass das total in Ordnung ist und völlig normal. Und es ist ja eigentlich ein Kompliment. Und jetzt verändert sich ja viel. Also es war damals natürlich auch schon kein Kompliment. Aber die Wahrnehmung dafür, ja, überhaupt den Raum zu haben, über solche Themen nachzudenken, das hat sich einfach in den letzten Jahren verändert. Und ich glaube, für Männer oder männlich sozialisierte Menschen ist es teilweise noch, wesentlich schwerer, äh, weil sie zusätzlicher äh, auch noch äh, ja, ver verunsichert werden. Letztlich ne? jetzt auf einmal äh, wird auf, äh, gesagt, das und das geht nicht mehr. Ähm, ähm, also man soll sich vorher ein Einverständnis holen. So, für mich ist das alles selbstverständlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das manche ähm, echt überfordert ähm, und Überforderung resultiert ja meistens dann in so eine Abwehrhaltung und ähm, Aggression beispielsweise. Und was du gerade gesagt hast, auch mit den eintrainierten Mustern, das trifft auf alle zu. Wir haben ja in unserer westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ich weiß es jetzt, habe mich damit noch nicht beschäftigt, wie es in anderen Kulturen aussieht. Wir haben ja schon eine recht konkrete Vorstellung, wie Sexualität oder so ein sexueller Akt abzulaufen hat. Das wird uns einerseits über die Pornoindustrie natürlich ganz, auf eine ganz schädliche Art beigebracht, und dann gibt es ja halt auch so eine Art Performance. So das, so ein bisschen Vorspiel, dann so ein bisschen Penetration. Und wenn der Mann letztendlich zum Höhepunkt gekommen ist, zum Orgasmus gekommen ist, dann ist es vorbei. So, Das ist ja so ja, der übliche, die übliche Choreografie, nenne ich es mal, oder die übliche Performance. Und bei Substanzen, glaube ich, ist es schon so, dass diese Rollen, ähm, verstärkt werden können. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Person haben, die etwas selbstunsicherer ist ähm, oder etwas, äh, ja, nicht so ein gutes Selbstvertrauen ähm, hat und dann Kokain äh, beispielsweise ähm, konsumiert, ähm, das wäre aus meiner Sicht kontraproduktiv, ähm, weil das eine, letztendlich eine Substanz ist, die äh, in der Regel etwas hervorbringt, äh, dass man, auf eine ganz merkwürdige Art äh, diese Unsicherheit überwindet und häufig auch sehr dominant überwindet. Also dass man ähm, eher so ein narzisstisch arrogantes Selbstvertrauen auf einmal bekommt ähm, und auf die Grenzen von anderen scheißt. Ähm, das ist ja ähm, ein Phänomen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Ähm, und das muss auf jeden Fall bedacht werden. Ne? Also wie funktioniert die Substanz bei mir? Was löst die emotional aus? Ähm, bringt sie vielleicht irgendwelche Baustellen hervor? Ähm, und daraus können wir eigentlich dann auch schon ableiten, äh, wie das äh, wäre, wenn man beispielsweise äh, diese Substanz mit äh, Sex verknüpft. Gerade wenn
0: es um das Verhalten geht, gab es in der Vergangenheit vermehrt äh, Berichte über ja, G-Konsum und unangemessenes Verhalten im Club. Also es gab sogar eine Dokumentation darüber, die ging um einen DJ, der auf g ja, Clubgänger in so unscharmant sage ich jetzt mal angemacht hat und auch die Grenzen überhaupt nicht gewahrt hat, das hat ihm im Nachhinein sehr leid getan, aber jetzt sind natürlich auch Drogenkonsum ist natürlich auch keine Entschuldigung, auf der ich mich ausruhen kann. Worauf muss ich denn achten, wenn ich Drogen nehme und nicht übergriffig werden möchte? Muss ich da jetzt immer einen Freund oder eine Freundin beauftragen, ein Auge auf mich zu haben?
1: Auf keinen Fall. Also ich glaube
2: <lacht> genau kein Fall ich Andrea auch schon genau also ich würde auch sagen auf keinen Fall weil ich denke die Verantwortung liegt, liegt da bei jeder Person ähm, auch im Einzelnen sich damit auseinanderzusetzen wie sie eine ja, menschenfreundliche Person sein kann eigentlich. Also ich denke, das ist ähm, was total Elementares, die eigenen Grenzen und die Grenzen unserer Mitmenschen respektvoll zu behandeln und zu beachten. Und ich glaube, ähm, dass es eben generell nicht, wir das nicht gewöhnt sind, über Grenzen zu sprechen oder über ähm, also Grenzen zu thematisieren und dass wir das alle viel mehr machen müssten, jetzt gar nicht mal nur auf sexuelle Situationen oder Sexualität bezogen, sondern grundsätzlich und ähm, ja, ich denke, da muss jede Person einfach auf dem Schirm haben, dass ähm, die Grenzen von anderen wichtig sind und dass man andere Personen auch lernt, einfach zu fragen, was sie möchten oder denen die Möglichkeit oder den Raum zu geben, darauf zu reagieren, was man gerade macht. Und natürlich wird das erschwert durch Substanzen, aber wie du auch eben schon meintest, Jessie, das ist ja keine Ausrede dafür, einfach ähm, den eigenen Willen durchzusetzen gegen den Willen einer anderen Person und ich finde als Übung da immer ganz spannend oder so als Gedankenbeispiel, ähm, wenn man sich der Situation vorstellt, dass man mit Freundinnen unterwegs ist. Also jetzt während Corona ist es natürlich ein bisschen ähm, was anderes, aber wenn quasi eine neue Person in den Freundeskreis dazukommt und manche kennen die Person schon und man, man selber kennt sie aber vielleicht nicht und alle umarmen die Person und wenn man sich noch gar nicht kennt, dann wäre ja vielleicht eigentlich auch eine Idee zu sagen, hey, wie willst du eigentlich begrüßt werden? So Willst du eine Umarmung? Willst du einen Handschlag? Jetzt mit Corona willst du mit, dem, mit Fistbump oder mit meinem Ellbogen anstoßen oder wie auch immer. Und das quasi auf solche Arten, wo es eben nicht um sehr generell schon emotionale oder für manche Leute schambehaftete Themen wie Sexualität, also um das nicht immer nur auf diesem Bereich sozusagen abzuwälzen, sondern um auch vorher schon zu gucken, okay, wie kann ich denn gut über Grenzen reden oder wie kann ich das mehr zu meinem Alltag ähm, dazu holen, eigentlich Grenzen zu thematisieren, sowohl meine eigenen als auch die von anderen Menschen.
1: Und ich finde es halt auch total wichtig zu unterscheiden. Also es ist schon wichtig, Freunden oder Menschen, die einen auf eine Party beispielsweise begleiten, zu sagen, welche Substanzen man konsumiert. Oder auch zu sagen, ey, das habe ich noch nicht so oft ausprobiert oder ich bin da noch unsicher. Können wir da so ein bisschen aufeinander Acht geben? Das ist ein Unterschied zu, ich will jetzt ein bisschen G konsumieren, kann sein, dass ich nach dem vierten Tropfen ein bisschen touchy werde. Ähm, so, das ist, sind für mich zwei andere Paar Schuhe ähm, und äh, gerade bei G, ähm, das hatten wir auch äh, in der Folge ja explizit ähm, gesagt, gerade wenn man es benutzen möchte, ähm, um ähm, ja eine sensiblere ein sensibleres Sexualitätsempfinden zu haben oder ein bisschen mehr horny zu werden oder sonst irgendwie was, dass man das auf jeden Fall vorher in einem geschützten Rahmen ausprobiert, wo halt solche Sachen nicht passieren können und ich finde halt eine Versehentliche Überdosierung äh, kann halt genau dadurch ähm, vermieden werden. So und das ist ich finde, da, da gibt es halt auch irgendwie dann äh, keine Ausrede. Also gerade wenn es halt über einen längeren Prozess sehr unangenehm ähm, gewesen ist. So Ausrutscher von mir aus muss man dann halt ausdiskutieren und äh, einfach auch äh, den Wissens äh, den Wissensgewinn daraus ziehen, so dass es nicht nochmal mal passiert. Aber wenn das wiederholt äh, passiert, wäre das äh, für mich eine Person, die äh, ähm, ja kein, ähm, kein, keine kompetenten Entscheidungen für sich und andere ähm, trifft.
0: Aber solche Personen gibt es ja. Jetzt sagst du ganz klar, wenn jetzt jemand auf Ansage sagt, ach, ich nehme heute Abend ein bisschen G, also wenn ich ein bisschen touchy werde, da sagst du auf Ansage auch noch, ist auf gar keinen Fall eine Entschuldigung. Wir müssen noch nicht, wir können auch weg vom G-Beispiel, denn ich kenne genügend Menschen, die unter Alkoholeinfluss nach zwei, drei Drinks zu viel äh, echt sehr unangenehm werden. Ähm, die, die wissen das auch, die bekommen schon immer das Feedback, Mensch, wenn du was wenn du zu viel getrunken hast, bist du ein Arsch. Ähm, die machen aber nichts. Was würdet ihr denn im Umgang mit denen raten?
2: Keinen Umgang. <lacht> also, ich würde einfach da ganz klar gucken, ähm, ist mir das zu viel? Und gerade eben, wenn es eine wiederholte Geschichte ist, da einfach ganz klar eine Grenze ziehen und ähm, mich aus der Situation entfernen, weil. Genau, das ist, glaube ich, etwas, wo ich persönlich denke, da habe ich keine Lust drauf, mit Menschen abzuhängen, die unter bestimmten Einflüssen meine Grenze nicht respektieren oder ja da gar nicht empfänglich für sind.
1: Auf jeden Fall und gerade, wenn man es vorher schon angesprochen hat ähm, und es wiederholt sich, äh, man kann das ja auch, äh, also grundsätzlich spricht man das ja am Freundeskreis auch eher sehr wohlwollend an, ähm, ich-Botschaften senden ist da auch immer ein ganz guter, ganz guter Weg zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen oder das ist für mich unangenehm, wie du dich dann verhältst, wenn du weiß ich, den vierten Sekt von mir ausgetrunken hast oder Schnaps und wenn dann keine Reaktion erfolgt dann ist ja oder Veränderung, dann ist ja der nächste Schritt, sich selber zu schützen. Und das wäre dann zu sagen, ja, ich habe keinen Umgang mehr mit der Person, wenn sie auf die Art ja, unterwegs ist und dann kann letztendlich die andere Person für sich entscheiden, ähm, ob das jetzt eine negative Konsequenz ist äh, und sie dadurch das Verhalten einstellt, äh, wenn man es jetzt mal äh, so ganz rational unterbricht. Ähm, aber manche stellen sich dann halt schon die Frage, hey, ähm, das ist ja eigentlich was, was ich ändern kann. Das ist jetzt ganz schön unangenehm für mich, dass meine Freunde nicht mehr mit mir abhängen wollen, äh, wenn ich leicht einen MT habe. Mhm. Ja, und weil es... Schon Veränderungen vorantreiben. Ja,
2: weil sonst kann es ja auch manchmal so der Fall sein, dass eben der Konsum von bestimmten Substanzen und eben ist jetzt egal, ob irgendwie Al Alkohol oder härtere Dinge, dass das eben auch wie so eine Ausrede ähm, fungieren kann sozusagen, dass man sagt, so, naja, ich, hab, ich war halt drauf oder ich war halt besoffen oder genau, dass sich da dass irgendwie wie so ein, ähm, eine Entschuldigung quasi man sich das zurechtbiegen kann. Dabei geht es ganz klar darum, also wir alle sind ja auch nicht seit gestern im, in diesen Sphären sozusagen unterwegs oder jede Person, die schon mal ein bisschen zu viel getrunken hat, weiß, dass das Dinge sind, die ganz leicht passieren, ähm, wenn man Substanzen konsumiert oder wenn man Alkohol trinkt und dann sich darauf so auszuholen und zu sagen, hey, naja, war doch nicht so... So schlimm, weil und außerdem war ich doch irgendwie drauf oder eben betrunken. Das denke ich immer, das ist so eine ziemlich äh, lame Ausrede für ziemlich blödes Verhalten.
0: Das auf jeden Fall. Le, wie ist denn euer Angebot beim Lara e.V., dass wir jetzt abschließend darüber nochmal mhm. reden? Ähm, wer kommt zu euch und wie gibt ihr eben Unterstützung?
2: Ähm, zu uns in die Beratungsstelle kommen Frauen, ähm, jeglichen Alters, jeglicher Herkunft, ähm, genau, das ist total egal eigentlich. Ähm, und es kommen eben Frauen zu uns, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das ist ganz unterschiedlich, in welchem Kontext das passiert ist. Ähm, genau, wie wir eben das ja auch schon ein bisschen besprochen haben, sexualisierte Gewalt ist nicht immer nur körperlich, und wir beraten die eben und versuchen, ähm, sie zu unterstützen. Und das ist eben immer total individuell. Also beim Lara e.V. liegt der Fokus darauf, dass ähm, die betroffene Frau oder die betroffene Person entscheidet oder festlegen kann, wie sie gerne unterstützt werden möchte. Und wir helfen dann so ein bisschen ähm, oder versuchen eben zu unterstützen, so gut es geht. Was heißt das, sie kann sich das aussuchen, inwiefern sie unterstützt werden? Was steht denn da zur Wahl? Ähm, genau, also wir bieten Unterstützung an, entweder übers Telefon oder ähm, quasi direkt vor Ort. Jetzt auch unter Corona-Bedingungen, also unter den Sicherheitsbedingungen geht es auch. Ähm, und damit wollte ich auch eigentlich sagen, ich war ein bisschen unglücklich ausgedrückt, äh, dass es darum geht, dass die betroffene Person selber entscheiden kann, ähm, quasi was passiert. Also wenn es darum geht, ein bisschen was zu verarbeiten oder zu gucken, was ist mir da eigentlich passiert und wie kann ich das für mich sortieren, dann machen wir das. Wenn es darum geht, ähm, längerfristige Unterstützung zu bekommen, zum Beispiel in Form von einer Therapie, dann können wir da auch unterstützen, ähm, da eine Therapie zu finden oder auch einen Klinikaufenthalt. Ähm, es gibt unterstützende Gruppen, also Therapiegruppen oder ressourcenorientierte Gruppen, also ganz viele verschiedene Angebote, aber auch zum Beispiel Dinge wie psychosoziale Prozessbegleitung für den Fall, dass eine Frau sich entscheidet, eine Anzeige zu machen bei der Polizei, das machen wir. Oder auch diese Prozesse insgesamt so zu begleiten und zu gucken, hey, was macht das eigentlich mit dir und wie geht es dir da? Das bieten wir an. Also genau, ganz viele verschiedene Dinge, die alle in diesen Kontext fallen von sexualisierter Gewalt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass Frauen zu euch kommen, beziehungsweise weiblich sozialisierte Personen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Männern aus? Ich hatte das Beispiel genannt von dem DJ, der übergriffig wurde auf G und dem es danach total leid tut. Ich glaube, das ist auch ein doofes Gefühl. Also kann ich mir vorstellen, ne? wenn man sich denkt, boah, ich schäme mich, ich möchte jetzt für immer mich unter meiner Bettdecke verstecken. Äh, gibt es da auch Angebote vielleicht für Männer und vielleicht auch für Frauen, die
2: übergriffig geworden sind? Also ähm, für Männer gibt es jetzt bei Lara, bei uns, keine Angebote. Ähm, manchmal sind Partner dabei, ähm, die dürfen aber auch nicht mit in unsere Räume kommen, weil das eine männerfreie Zone ist sozusagen. Ähm, und genau, das ist tatsächlich ein riesiges Problem, dass Täter oder TäterInnen, dass da oft nicht der Fokus drauf liegt, was auch ja verständlich ist, weil in erster Linie, finde ich, sollte es auch um die Betroffenen gehen. Aber statistisch gesehen sind tatsächlich ähm, TäterInnen auch selber betroffen, oft zum Beispiel in der Kindheit oder so, die das dann anders ausagieren, was überhaupt nicht ähm, Menschen, die übergriffig werden, in Schutz nehmen soll, aber genau, das ist tatsächlich ein großes Versorgungsproblem, dass Leute, die selber übergriffig geworden sind und das gerne verarbeiten möchten und verändern möchten, dass es da noch gar nicht so äh, gut etablierte Hilfsangebote gibt tatsächlich.
1: Das finde ich auch und äh, ich glaube, was man ergänzend noch dazu sagen äh, kann, was mir so in den letzten Monaten bei so Aufklärungsprozessen, beispielsweise in äh, Crews, äh, wo es Übergriffe gegeben hat auf Partys oder innerhalb der Crew, äh, was da auffällig war, dass es äh, gerade wenn TäterInnen sind, wo es wirklich nicht die Intention gewesen ist, jemandens Grenze zu überschreiten oder übergriffig zu sein, dass da häufig eine Unterstützung halt fehlt, wie, wie man den Prozess gut gestalten kann, halt für alle Beteiligten. Es gibt ja auch tatsächlich einige ähm, äh, in dem Bereich insbesondere, die das dann aufarbeiten ähm, wollen, damit es halt nicht nochmal ähm, dazu kommt und für sich klären wollen, ähm, warum ist ihnen das passiert, warum gibt es... Ähm ja, warum gab es diesen Move äh, beispielsweise, warum habe ich das gemacht? Ähm, und da würde ich mir auch tatsächlich wünschen, dass es da viel mehr Angebote ähm, gibt, einerseits zur Prävention. Das könnten zum Beispiel auch solche Sachen sein wie, wie nehme ich meine Grenzen wahr und wie ähm, sage ich das? Ähm, oder wie respektiere ich die Grenzen anderer, ohne mich in meinem Selbstwert beispielsweise gekränkt zu fühlen oder zurückgewiesen zu fühlen? Ähm, und da also finde ich da gibt es halt nur für Menschen, die schon einen richtigen Straftatbestand erfüllen oder eine Störung in ihrer Sexualität haben. Dafür gibt es Angebote, also beispielsweise an der Charité kein Täter werden. Aber das richtet sich ja eher an Menschen, die einen bestimmten Trieb nicht unterdrücken können oder wo andere Störungen im Sexualverhalten festgestellt werden. Und das finde ich schon ja sehr schwierig, auch im gesamtgesellschaftlichen Prozess
0: Jetzt, ähm, es ist ja so, dass wer kompetent ne, mit dem Thema Sex und Drogen umgehen möchte, vielleicht auch lernen möchte, wie er seine Grenzen erstens wahrnimmt und zweitens nach außen hin kommuniziert, für den bietet ihr vom Sonar ja unter anderem hin und wieder mal Workshops wie Sex und Drogen an. Das, ich glaube, das Workshop-Angebot findet man unter safer-nightlife.berlin und Wer jetzt quasi schon die Erfahrung gemacht hat mit Übergriffigkeiten und sexualisierter Gewalt, der bekommt bei lara-berlin.de Hilfe. Welche Anlaufstellen kennt ihr denn außerdem
1: noch? Also bei einem Straftatbestand wenn man äh, oder generell, wenn einem das passiert ist, äh, äh, egal was jetzt passiert ist, wenn es in einem äh, äh, sex insbesondere sexualisierter Kontext äh, dann gibt es äh, die Gewaltschutzambulanz von der Charité, da passiert noch nicht so viel. Das kann aber sehr relevant sein, falls man die äh, ähm, Tat später zur Anzeige ähm, bring, bringen möchte, ähm, weil dort ähm, werden ähm, ja, Beweise gerichtstauglich äh, ähm, ja, gesichert ähm, und man kann sich dann im Nachhinein entscheiden, ähm, was man damit machen möchte. Ähm, weil Das Problem ist ja häufig, dass dann Aussage gegen Aussage steht. Ähm, genau, da war ja das eine gute Adresse. Ähm, ansonsten gibt es ähm, ja auch eine Hotline für Frauen, ähm, die Gewalt ähm, erfahren haben oder ähm, konsequent, äh, also kontinuierlich erfahren. Und dann, Lör, musste mir mal ein bisschen äh, weiterhelfen, weil ich habe irgendwie so den Eindruck, so viel gibt es gar nicht.
2: Also, es gibt eben verschiedene äh, Anlaufstellen. Äh, Tauwetter für Männer ist eben für Männer, die ähm, sexualisierte Gewalt auch erlebt haben, weil das ist, wir haben ja jetzt auch im Podcast sehr viel über. Betroffene gesprochen und ähm, da über Frauen gesprochen, aber Männer werden ja genauso Opfer von sexualisierter Gewalt ähm, beziehungsweise denen kann das auch passieren und da ist eben Tauwetter eine gute Anlaufstelle, obwohl es da eher um sexualisierte Gewalt in der Kindheit geht, aber tatsächlich ähm, genau ist das die einzige Stelle, die ähm, sich auf Männer spezialisiert sozusagen oder die Beratung von Männern und Genau, wie Andrea auch gerade schon meinte, es gibt verschiedene ähm, medizinische Einrichtungen, die äh, Untersuchungen machen können, die dann vor Gericht relevant sind. Insgesamt gibt es drei davon in Berlin. Ähm, genau, und eine hat Andrea ja schon genannt. Und ansonsten ähm, gibt es noch die Awareness-Akademie von der Club Commission, die sich eben auch ähm, mit... Ähm, ja, Übergriffen oder mit äh, Sexismus in Clubstrukturen und in, ähm, ja, Kollektivstrukturen sozusagen auch ein bisschen auseinandersetzt und da so ein bisschen fungieren will als Vermittlung zwischen Betroffenen und eben Beratungsstellen sozusagen.
0: Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Löher, Andrea, ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Zeit. Ich bedanke mich auch bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel ähm, ja wieder für euch mitnehmen. wisst jetzt Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, beziehungsweise nimmt diese Folge vielleicht auch zum Anlass, ähm, euer eigenes Verhalten nochmal zu reflektieren. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr möchtet. <lacht>